0: Jag ska läsa ifrån Johannes evangeliet, kapitel 5, vers 1-9, som är den föreslagna texten. Då. Och så här berättar Johannes: Sedan inföll en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fordammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesta. Det har fem pelargångar och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom Vill du bli frisk? Den sjuke svarade, Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner för mig. Jesus sa till honom, stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd. Och gick Amen Jag ska ta en liten parentes först, alltså Johannes evangeliet är det evangelium som är yngst, alltså det som skrev senast och forskare, de tänkte länge att Johannes, han har nog aldrig varit i Jerusalem eller så har han i alla fall väldigt dålig koll på Jerusalem, för att det här dammen han pratar om de har inte hittat ett enda spår av den så de tänkte att det har han nog missat men så gjorde man en utgrävning nu är ju det kanske nästan hundra år sedan men plötsligt så hittar man Betestad dammen och alla dess fem pelargångar och så har det varit lite nu och då att forskningen har sagt nej men det stämmer ju inte och sen upptäcker man jo, Bibeln hade rätt jag tänkte att det kan vara lite intressant för er att höra också om ni undrar. Nu lämnar vi forskningsläget. Den här berättelsen jag vet inte hur ni tänker om den. Jag tänker att det är en ganska tragisk historia. En man har varit sjuk i 38 år. Det är ju ändå ganska många år. Och så är det ju inte bara det som är svårt för honom. För han berättar att han har ingen att vända sig till. Och då tänker jag att han känner sig helt ensam i världen. Jesus kommer dit. Vi hör från texten att det låg en mängd sjuka. Lama, blinda och lytta. Men det är till den här ensamma mannen som Jesus vänder sig och den här källan som fanns där nere i bassängen, det var en så kallad intermittent källa. Det vet ju alla vad det är. Det, fanns, det finns intermittenta fyrar också, om ni läser navigation. Men en intermittent källa, det betyder att lite nu och då så kommer det vatten. Alltså det är inte som en bäck där det rinner typ hela tiden. Utan ibland så kommer det, rinner det till. Och då tänkte man sig att den som hinner först ner i bassängen när det rör sig på det sättet den blir frisk. Eh. Han har varit sjuk i 38 år. Och vi vet ju inte att han hade suttit där varenda dag i 38 år. Men man skulle ju kunna tänka att han har suttit rätt länge i alla fall. Eh. Och Om det där händer någon gång ibland, det vet vi inte hur ofta, så borde han ha sett en hel del som i så fall har blivit hjälpta. Men han har aldrig själv fått den hjälpen. Och jag har inte svårt att tänka mig att han var besviken på människor. Alltså de här som lät honom lägga där, eller hur han nu sätter utan att bry sig om honom. Och jag har nästan lika lätt att tänka mig att han var besviken på Gud- Precis så som Bernt läste från Jesaja-texten där. Det här att Gud griper inte in. Och så kommer Jesus då till den här mannen och ställer den här oerhört dumma frågan, är det inte det? Sjuk, 38 år. Sätter vi där och väntar på att vattnet ska fortsätta och frågar Jesus, vill du bli frisk? Det är klart han ville bli frisk. Det förstår ju vi. Och så står det att mannen blir helad. Han får uppdraget. Eller vad säger han? Han blir tillsagd att ta sin bädd och gå. Och så gör han det. Frisk. Men vart går han? Det har jag funderat på. När jag tänker på den här texten. Finns det någon plats för honom? Någonstans. För ingen verkar ju fråga efter honom. Det är ju nästan som att han inte finns. Men Jesus ser honom. Det har blåst mycket idag. Just nu hör man inte att det tar tag. Men i morse tog det tag rejält. Och då kom en gammal händelse upp. Som någon har hört förut. Men jag var på scoutläger som... Ganska ny pastor. Jag sov i mitt tält tillsammans med några andra och så blåste det. Jag tror det regnade lite också. Och så blåste det mer och mer och så höll man bara fladdra i en sån här lättviksbesändning som man kan ha när man bygger spisar. Och så låg man där i sovsäcken. Och skönt att vara inne. Stackare, de som ska ut och berga detta, tänkte man. Eller tänkte jag. Men till sist, när ingen gick ut och bärgade den här presenningen, den fladdrade mer och mer, tänkte jag, då måste jag ändå. Och när jag drog upp eh, dragkällan till tältet såg jag att det var, ju, det var ju min patrulls presenning som fladdrade. Eh, och så gick jag och stod där ute ensam och bärgade den. Eh, jag var ju inte pigg på att lämna värmen, men jag förstod att det var ju inte de andra heller. De låg i sina sovsäckar och tänkte som jag tänkte. Det där är inte mitt problem. Det där är någon annans problem. Vi tänkte precis som människorna vid betestad dammen. Den där mannen. Det är inte mitt problem. Känner det att du tänker så? Att det där är inte ditt problem. Om det händer så är du inte ensam och reagera så. För då är vi förmodligen många som är som du. Men Jesus, han har ett helt annat sätt att hantera situationer. Och han frågar, vill du bli frisk? Och i den frågan ligger ju ett erbjudande också om man hjälper mannen. Och den frågan kan ju du och jag formulera om och istället fråga, vill du ha hjälp? Alltså, vill du ha hjälp av mig? Lägger ju på något sätt i den frågan. Eller vill du, jag ska hjälpa dig så du kan få hjälp någon annanstans ifrån. Vi hörde Nils Erik citera vår vision för församlingen och jag tänkte göra det också. En kyrka med rum för hela livet som visar vägen till Jesus Kristus och erbjuder en gemenskap där människor växer i tro och samhällsansvar. Och då tänker jag den visionen, det där erbjudandet om gemenskap. Ehm. När man tänker på den mannen som blev frisk, ja, han blev jätteglad tror jag, även om inte det berättas. Men tänk om han också, förutom hälsan, skulle få några människor som han kunde räkna med. Några han kunde vända sig till. Några som gärna skulle komma hem till honom. Dela livet med honom. För det han behövde av gemenskap var ju inte i första hand någon som intresserade sig för honom när han var i pelagångarna. Som ställde frågor och sen gick hem. Han behövde någon som öppnade sitt liv för honom. Någon som var beredd att möblera om allt det invandra, För att han skulle få plats. Och det är det som var vara församling. Att vara beredd att möblera om så att andra människor får plats. Just det har ju varit jättesvårt nu under pandemin. Vi ska inte träffa nya människor. Vi ska inte ha onödiga kontakter. Jag tänker att ensamheten är kanske det som på flera sätt är svårast att leva med. Att ingen vet hur jag har det. Att ingen saknar mig. Att ingen ens verkar bry sig om hur vi har det. Jag tror att det är viktigt att få dela livet. Att få dela både små och stora bekymmer. Att få glädjas tillsammans med andra över det som är positivt och kanske helt underbart. Och jag tänker att den platsen finns i församlingen. Vi pratar här ofta om smågrupper. Ett av våra prioriterade områden. Och tyvärr har vi inte tillräckligt många fungerande smågrupper i församlingen. Det har man ju först när alla är med i en smågrupp. Då har man tillräckligt många. Och då vet jag att man har plats för många fler också. Så jag tänker att vi behöver hjälpas åt. Och starta grupper. Så att alla får plats. Och kanske sätter du här. Eller finns i någon kamera någonstans framför en skärm och skulle vilja starta en grupp men vet inte riktigt hur man gör då kan du ta kontakt med mig så ska jag hjälpa dig vidare men texten vi läste den handlade också om helande det pratade inte vi så ofta om i de sammanhang där jag finns där du finns kanske det pratas om det jämt och ständigt men för många år sedan så var jag sommarpastor jag läste till pastor och så på sommaren jobbar jag i en församling och så var jag ja, jag var där i sex veckor och så en dag så ringer en av de andra pastorerna han har kommit hem ifrån ett läger han egentligen är på för att det är en familj som har ringt honom det är ju före mobilernas tid detta för då är det en familj de har fått ett litet barn som är mycket allvarligt hjärtsjukt. Så sjuk så att läkarna säger att det, det finns inget hopp för ert barn. Det kommer inte att överleva. Men för att vi ska kunna... liksom på något sätt, De uttrycker sig nog inte så, men de vill ändå kunna säga att vi har gjort allt vi kunde. Så de ska göra en operation. Men de säger till föräldrarna att den kommer inte att göra skillnad. Ni kommer att förlora ert barn. Och då ringer de pastorn som ringer mig. Och så är vi två stycken som ska gå dit. Vi kände oss inte stora. Vi träffades innan. Och så läste vi den här texten som vi hörde Bernt läsa. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen- och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be bönor över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och han har synd om och har han syndat ska han få förlåtelse. Så den alltså den pastorn, han har varit köpt olivolja i en liten flaska på apoteket eller man hade det hemma. Och så gick vi hem till den hela familjen, det fanns en stora syster med också. Smorde med olja ett kurs i pannan på det lilla barnet. Och så bad vi. Och eh, orden tog ganska snart slut. Eh, vi visste liksom inte vad vi ska göra så vi gick därifrån. så hej. Hur vi nu gjorde det det, det vet jag inte. Men eh, vi kände oss nog lite grann på ett sätt som läkarna. Att vi gör vad vi kan och Läkarna trodde inte på sitt och jag vet inte om vi trodde på vårt. För ibland när man ber så kan man liksom tycka att man får till det. Det blir en bra bön. Och det känns liksom här att det är det här blir grejer. Men så var det inte den här dagen. Det var som att vi, som att vi hade tänkt oss att möjligtvis att bönen skulle göra skillnad. Men när operationen sen gjordes nere i Lund så... Så hörde läkarna av sig och sa: de, Vi kan inte förklara detta. Men barnet mår bra. Det kommer att överleva. Och barnet mår fortfarande bra i 35 års åldern, ungefär. Nästan 35 idag. Och jag känner mig väldigt liten den här gången. Det gjorde den andra pastorn också. Jag känner mig liten för jag trodde kanske att det skulle hänga på mig Alltså när man kommer dit och ska be för någon så är det lätt att tro att det hänger på mig På oss Att det skulle vara viktigt hur väl vi kunde formulera oss Att om vi inte vi gjorde det tillräckligt bra så skulle det liksom förstöra för en familj Men dagens tema är ju en påminnelse om att det är inte alls så Temat idag är Jesus är vårt hopp. Glöm inte det. Jesus är vårt hopp. Det är honom vi får hoppas på. Inför honom är vi lika. Det är lätt när man träffas och tror att man är välkommen för att jag är så duktig. Alltså jag har så mycket idéer. Jag är så driftig. Eller jag tänker så rätt. Åh, det blir så bra när jag formulerar mig. Det är inte därför vi är välkomna. Vi är välkomna för att vi är älskade av livets herre. Det finns inget i vårt bagage som kan förstöra det. Eller ta bort den kärleken. Vi får hoppas på Jesus. Vi får räkna med honom. Det är det som är kristen tro. Att hoppas på. Att räkna med honom. Och så får vi komma ihåg att han kallar oss att vara hans redskap. Och så ber han oss att stå till hans förfogande. Att försöka se människor och erbjuda hjälp där vi får möjlighet och kan till dem vi möter. Och så inte minst att be för varandra. Att uppmuntra varandra. Och att få varje människa att förstå att inget av det jag har varit med om eller gjort är ett hinder för Jesu kärlek. Den är lika stor. Amen.